0: Nous sommes Caro, Elo et, et Marion et on vous souhaite la bienvenue dans nos bulles de printemps, les petites capsules audio et vidéo de la semaine Good Vibes. Puisqu'on ne pouvait pas vous retrouver en présentiel cette année à la Clusa, avec la participation d'un grand nombre d'intervenantes de la semaine Good Vibes, petite sœur printanière de notre festival de yoga, nous avons décidé de vous emmener en voyage dans notre univers.
1: Yoga, Ayurveda, méditation, pranayama, huile essentielle, cuisine, massage, à travers nos pratiques chouchous, celles que nous aimons utiliser en perso, partager dans nos cours, nous espérons faire pétiller vos journées.
0: Alors, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux du Laclusa Yoga Festival, Instagram et Facebook. Et faites-nous part de vos retours
1: En attendant, maintenant place à la balle de diffusion, bonne écoute et bon
0: printemps à vous Bonjour Hilo Et salut Caro Je suis hyper contente de te retrouver aujourd'hui autour d'un thème euh, ben, dont on parle beaucoup et qui oui. peut parfois nous paraître un peu mystérieux cette notion de pranayama oui alors c'est vrai que quand on
1: pratique le yoga en général on a toujours une part dans la pratique qui est destinée au pranayama donc alors juste un petit mouvement vers l'étymologie qui, qui est toujours très complexe en sanskrit puisque voilà les, un mot a des significations vraiment multiples mais si on veut un petit peu stabiliser l'étymologie on peut dire que le prana c'est le souffle en fait mais le souffle, pas seulement le souffle respiratoire puisqu'on verra qu'en fait euh, c'est quelque chose qui traverse l'ensemble des corps et, euh, et on considère en général qu'on a plusieurs corps donc ça peut être 3, ça peut être 5 ça peut même être 10, ça dépend de dans quelle tradition qu on appelle les kochas, hein, c'est ça donc ça va dépendre en fait dans quelle tradition vous vous situez mais si on veut simplifier, on peut dire qu'on a au moins trois corps donc le corps physique, qui est le corps grossier puis le corps énergétique et le corps mental et en fait le prana, ce souffle-là va vous permettre de passer à travers les trois corps donc pour en revenir à l'étymologie prana le souffle c'est pas seulement la respiration c'est aussi un peu au sens de l'anima grec voilà cette espèce de puissance en fait qui traverse et qui vient animer les choses puisque c'est ce qui nous tient en vie donc voilà donc ça c'est pour le prana et yama c'est la maîtrise le travail, en fait, l'apprentissage des techniques autour de ça. Donc voilà, c'est une des branches dans les yoga sutras de Patanjali qu'on qu identifie souvent comme un texte, euh, à tort ou à raison, mais comme un texte fondateur euh, du yoga. Euh,
0: c'est une des branches, en fait, du yoga. Il y a cette partie qui est dédiée au pranayama. Voilà. Oui, parce que du coup, on pense, on associe en tout cas chez nous beaucoup le yoga aux postures qu'on déroule sur un tapis. Mmh. Mais finalement, c'est bien plus que ça, le yoga est euh, tu nous as euh, proposé une petite méditation, ça en fait partie aussi et donc cette branche des pranayamas euh, est complètement intégrée dans la pratique du yoga hein. oui voilà c'est ça, elle va venir trouver sa place
1: alors euh, Patanjali la, la, la met en lien quand même un petit peu entre les, les asanas et ensuite le fait de se recentrer de basculer un petit peu plus dans l'intériorité parce que c'est vraiment le, le milieu en fait, ça va être le rouage qui va pouvoir permettre de passer du corps physique qu'on appelle parfois le corps grossier mais c'est pas péjoratif en fait de passer de ce corps physique à cette intériorité puisqu'en fait le but du pranayama qui peut paraître assez contradictoire c'est l'arrêt de la respiration physique. Voilà. Donc euh, donc, donc donc du coup c'est effectivement un très bel euh, c'est un très beau domaine d'exercice et euh, qui peut être complètement pratiqué à part entière. Voilà, on peut ne faire que du pranayama. Moi ce que je vais vous proposer euh, puisque c'est une vaste science mmh. euh, et que euh, voilà, c'est une formation qui est en cours euh, auprès de, de quelqu'un qui s'appelle Christian Tikomirov. Donc ça, ça va être vraiment sa vision en fait du pranayama. Et, euh, et je vous propose en fait simplement de commencer par les bases mmh. de quoi on a besoin. Parce que euh, quand on le pratique comme une technique à part entière, en fait, on va avoir besoin d'abord de le pratiquer assis. Donc, euh, si vous n'êtes pas confortable dans la posture du lotus, on peut simplement s'asseoir sur une chaise, on peut trouver la posture du tailleur. Mais l'essentiel, ça va être en fait, de pouvoir ériger la colonne vertébrale. Donc, depuis la pointe des jusqu'à la couronne du crâne, on va rechercher à faire de la grandeur, puisqu'en fait, le prana monte depuis la base de la colonne jusqu'au-dessus de la couronne crânienne, à travers un canal central qu'on appelle chouchoumna, nadi, et deux autres canaux principaux, Nadi, enfin Ida et, et Pingala. Donc, euh, donc du coup, d'où l'importance d'avoir cette colonne vertébrale bien érigée. En fait. Et puis ensuite, le prana, c'est une énergie. C'est lié au corps énergétique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire On va éviter les fuites énergétiques. C'est-à-dire qu'on va un petit peu rendre hermétique notre cocotte minute. Donc, euh, pour ça, en fait, il y a plusieurs techniques qui s'appellent les bandhas. Donc les bandas, en fait, ce sont des verrous, donc des verrous énergétiques. On va venir fermer voilà, le corps pour éviter la fuite du prana, puisque de façon très jolie, en fait, on dit que le prana, c'est un cadeau des dieux. Voilà, des... C'est le cadeau des dieux qui, qui nous est fait, qui nous est donné. C'est ce qu'on fait 21
0: 600 fois par jour à peu près et auquel on ne porte quasiment pas attention. Et pourtant, c'est vrai qu'on dit bah, on prend notre premier souffle et on rend notre dernier souffle. Exactement. Mmh. C'est ce qui va nous porter à travers mmh. toute cette vie. Et, euh, et dans certaines
1: traditions euh, yogiques, on dit aussi que le prana, en fait, c'est comme l'amrita. Mmh. Donc c'est cette espèce de, de, de sérum d'immortalité. Et on en reçoit tous une dose. Voilà, une dose qui nous est propre. Mmh. Et donc à travers le pranayama, on va en quelque sorte basculer dans une forme d'économie pour faire durer le plus possible, en fait, pour faire, pour profiter de l'amrita le plus possible. Et puis, ce sont des expériences, en fait, quand on bascule vers des souffles qui s'allongent énormément. Ce sont des expériences de suspension qui peuvent s'apparenter, on le dit en tout cas dans les traditions, à des morts physiques. Mais donc, du coup, voilà, on essaye de cultiver l'immortalité à travers ce travail de pranaïma. C'est pour ça qu'on étanchéifie notre cocotte minute, mmh. en fait. Donc, les bandas, ce sont les verrous. Euh, alors, on peut en considérer qu'il y en a trois, mais en fait, on peut aussi intégrer, en fait, des, des mudras dans les bandas. Donc, donc pour les bandas les plus simples, en oui, fait... Maudra, du
0: coup, si tu peux juste nous dire ce, ce à quoi ça correspond pour ceux ah qui ne connaissent
1: peut-être pas. Alors il y en a plusieurs, là aussi, ça peut correspondre à la fois aux postures des doigts, mm. et puis ça peut correspondre aussi à la fois aux positions des yeux, mm. et ça peut aussi ensuite correspondre aux positions de la langue. Et en fait, tout ça, c'est pour fermer les portes d'entrée mm. sensorielles, qui sont en fait, comme dans Pratyahara, le retrait d'essence, qui sont en fait nos portes d'entrée vers l'essence, elles nous basculent vers l'extérieur. Et comme avec le pranayama, on cherche à revenir à l'intérieur, eh bien on va fermer ces portes d'essence. Donc du coup, ça va être pour poser les bandhas, celui qui va être le plus important, c'est celui qu'on appelle Banda. Donc dans cette tradition d'enseignement du pranayama, ça ne va pas être une contraction forte du périnée. Souvent, on dit « banda, c'est « voilà, vous avez envie de faire pipi, vous ne pouvez pas, donc vous vous retenez ». Et donc, en fait, il y a une contraction, comme une fermeture, mais là, c'est presque plus, donc on va rentrer dans les détails techniques, c'est presque plus, on fait, une contraction légère, mais continue, du pourtour du périnée et de la zone anale. D'accord Donc, on vient, en fait, étanchéifier le fond de la cocotte. Quoi. <rire> on est sûr qu'au niveau du fond, comme c'est la base, en plus, du et souffle, ouf. voilà, on fait ça. Ce qu'on pourra ensuite activer par une autre déclinaison euh, d'un bandha qui s'appelle Ashvini, donc Ashvini Mudra, et là ça va être en fait pour faire plus comme si on voulait mettre des braises sous le feu, mmh. pour faire monter la cocotte de l'énergie, qui va nous permettre ensuite de travailler sur le souffle, donc Ashvini, c'est en fait, on vient tirer vers le haut, et donc c'est plutôt pulsatile, donc on a posé notre mula Bandha et on vient ensuite sur Ashvini Mudra, et donc là on tire de façon euh, euh, occasionnelle, donc euh, c'est pas quelque chose de continu, on tracte l'énergie pour l'amener vers l'intérieur. Mmh. Donc ça, c'est celui qui est vraiment le plus important. Ensuite, euh, on peut poser banda qui est au niveau du, de l'arche intercostale, qui va ressembler un petit peu à une aspiration, en fait, comme si on voulait mettre sous vide les choses. Et puis ensuite, on peut poser aussi éventuellement le verrou de la gorge, jalandhara, où là, on va en fait venir reculer légèrement le menton. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Soit on vient vraiment plaquer le menton en contact, euh, le, on cherche le plus possible à aller se rapprocher de la cage thoracique, soit juste on recule le menton et on ferme un petit peu la glotte. Mm. Voilà. Pour, et encore une fois, tout ça, ça nous permet de donner de l'épaisseur au souffle, de le cuisiner pour pouvoir le préserver. Okay et puis ensuite, on va venir retourner souvent dans les travaux de pranayama, on va retourner notre langue. Mm. Donc on va la placer, en fait, on va placer la petite pointe sur l'arrière du palais, juste derrière nos dents. Et pourquoi on fait ça Parce que souvent, en fait, quand on pense, on se parle. Mmh. Et le fait de poser la langue, la pointe de la langue, c'est fermer cette pensée, en fait, cette parole du mental qui vient nous éloigner de l'intériorité, encore une fois, qui vient nous tracter en dehors du moment. Donc le fait de retourner cette langue, c'est dire venir faire silence dans les pensées. Et puis, on va tourner notre regard. Donc ça, vous pouvez faire soit les yeux ouverts, soit les yeux fermés. On va tourner le regard, ben, soit avec nasad, Nasagra, en fait, sur le bout du nez. Ou alors, sinon, on va vers, chercher Brumadia. Où là, on va être plutôt, en fait, chercher à retourner les yeux, en fait, au niveau du point inter -sourcilié. Donc Et là encore, pourquoi on fait ça C'est pour éviter la distraction de l'œil, de la vue, et ramener ces choses-là vers l'intérieur. Donc voilà un petit peu le, le, les bases du pranayama. Donc au niveau physique, on pose notre posture grandeur de la colonne mmh. on active nos bandas donc mula bandha ensuite on retourne notre langue on tourne nos yeux et puis on va associer des visualisations du souffle en fait le souffle monte toujours voilà du bas de la base de la colonne jusqu'au sommet du crâne un petit peu au dessus donc chouchouna et redescend mmh. et c'est intéressant aussi de venir y poser ce qu'on appelle les mantras bien sûr donc ce sont en fait des petites phrases des petits mots de sanskrit la vibration, en fait. Exactement. Hein. Et du coup, en fait, pendant qu'on respire, on va venir poser ça pour pouvoir donner là encore de la puissance à souffler et le basculer dans l'énergétique.
0: Mm.
1: On dit qu'en général, le mantra de base de la respiration, il est tout simple. Et d'ailleurs, si on se pose et qu'on s'écoute respirer, c'est ça qu'on entend. C'est tout simplement « Ham sa ». Voilà. « Ham sa ». Donc, sur l'inspire, ça fait « Ham ». Et on va venir faire vibrer le « m » le plus longtemps possible, le temps que dure votre inspiration. Et à l'expiration, ce sera le « sa » et on fera vibrer le « a » le plus longtemps possible.
0: Okay? Mm -hmm.
1: Ou alors, puisque encore une fois, lui, le yoga et même le pranayama est très tolérant dans sa, dans sa diversité, on renverse. Et sur l'inspire, c'est plutôt le mantra « so » et sur l'expire, c'est « ham mm. ». Mais la signification est toujours la même. C'est-à-dire que Ham, c'est cela. Mm. Donc, ça invite à placer dans la respiration cela. C'est ça que j'ai sous la main, mon souffle. Mm. Et So, c'est je suis. Donc, on est en fait
0: tous tout entiers dans nos respirations. Et tu vois là... On... Et encore ah, une voilà. fois, on retombe sur cette chose ben, non dogmatique qui est chacun sa propre vérité. Et, et même selon les moments où on va les exercer, on aura plus ou moins... Euh... Oui. C'est ça, l'attrait pour telle ou telle pratique. Et d'ailleurs, justement, quand on parle de pratique, donc tu nous expliquais que ça permet, voilà, de, de, de faire circuler l'énergie en nous, de... Fin... On, du coup, je, je, enfin, je comprends qu'on peut à la fois activer l'énergie ou au contraire parfois la, la calmer. Donc, euh, est-ce que tu pourrais nous parler peut-être bah, d'une méthode qui est plutôt au contraire, qui vient réveiller, activer l'énergie en nous Puis une, peut-être qu'on peut faire le soir ou en tout cas quand on a besoin oui. de calmer un peu le mental ou l'agitation Oui, ouais, tout à fait.
1: Surtout qu'on peut, on peut aussi, juste pour revenir sur les, la place de, des pranayamas dans une pratique, oui. on peut le faire... En début de séance oui et à ce moment là on ira surtout dans les énergies de printemps en fait on ira plutôt pas tellement sur des pranayamas mais sur ce qu'on appelle des kriyas oui. qui sont en fait des purifications d'énergie donc je crois que Caro tu vas nous en proposer une aussi par ailleurs et, euh, et il, il se peut qu'un même pranayama comme par exemple Kapalabhati se décline à la fois en, en kriya et en pranayama pur et puis aussi dans une autre version donc on peut placer du pranayama au début de sa pratique on peut aussi ensuite éveiller le corps, donner à manger à son corps pour satisfaire le corps, quand je dis donner à manger à son corps c'est faire des asanas, des postures voilà, pour ensuite pouvoir se poser et poser des pranayamas où on va basculer en fait vers des temps de rétention plus longs, des temps d'expiration plus longs, enfin plus longs voilà, ou alors on peut le faire à la fin de sa pratique et là effectivement on va venir ancrer en fait le travail de l'énergie, mmh. donc pour revenir à ce que tu disais, moi ce que j'aimerais vous proposer sont deux pranayamas qui sont assez simples euh, donc, Surya Bedana, qui est un pranayama d'éveil de l'énergie, donc qui peut être intéressant. Surya faire, le soleil en sens exactement, hein mmh. exactement. Et donc, qui peut être intéressant de faire le matin. Donc, c'est tout simple, on vient grandir notre colonne, on trouve notre posture de dignité. Et puis, avec notre main droite, puisqu'on utilise toujours la main droite dans les pranayamas, on va venir simplement en fait fermer avec l'annulaire la narine gauche. Donc, on va fermer la narine gauche. Les deux doigts, index et majeur, peuvent être resserrés et posés sur l'espace d'ajna chakra, donc l'espace inter -sourcilié. Ou sinon, on peut même poser nos trois doigts, c'est-à-dire notre annulaire, notre majeur et notre index, en les écartant un petit peu sur notre front. Et cette fois-ci, on va faire la fermeture avec l'auriculaire. Donc, on fermera la narine gauche avec l'auriculaire de la main droite. Okay donc, cherchez juste bien à re relâcher les épaules, détendre les pointes de coude. Et puis là, en fait, on va inspirer et expirer simplement par la narine droite. Donc, on va laisser faire l'inspiration et l'expiration. Et puis, on va tout placer. C'est-à-dire qu'on va placer nos bandas. On va placer notre drishti, notre regard. On va placer notre mudra au niveau de la, de la langue. Et puis, on va placer notre visualisation du souffle qui monte et qui descend le long de chushumna, le long de l'axe central de la colonne. Et on pourra y associer notre mantra aussi. Mm. Donc, soit soham, soit hamsa, mm. voir ce qui résonne le plus. Et on inspire, on expire juste par cette, cette narine droite, là, de pingala, qui est associé au côté action, au côté solaire, au côté feu et chaleur. Mmh. Voilà. Et puis, quand on aura bien débouché ce canal, on viendra ensuite marquer une inspiration. Et au bout de l'inspiration, on fermera la narine droite avec le pouce. Et puis, on pourra expirer par la narine gauche. Et ensuite, on refermera cette narine gauche puisqu'on va réinspirer narine droite. Au bout de l'inspire, peut-être on marquera une pause, une petite suspension. Donc là, on n'est pas obligé de faire Kumbhaka, qui est une suspension poussée. On peut faire quelque chose de plus subtil, qu'on appelle Kevali. Et puis, toujours, on expire par cette narine gauche. Et on inspire, narine droite. Donc, on vient vraiment aussi poser dans l'œil droit le soleil. Voilà, notre mantra qu'on laisse vibrer sur les dernières syllabes. On expire, narine gauche. Et puis ensuite, on termine juste en libérant les deux, can les deux canaux. On inspire, on expire et on relâche. Et puis, et puis sinon on fait l'inverse, donc ça c'est plus pour le soir là on voit que du coup j'ai traîné <rire> c'est plus pour le soir euh, on va aller en fait sur Chandra Bedana, et là ce sera l'inverse c'est à dire qu'on prendra toujours notre main droite voilà, on viendra toujours fermer une narine, sauf que cette fois-ci on va fermer la narine gauche euh, la narine droite pardon, pour respirer pour par la gauche mmh. exactement, on va libérer la narine gauche et on respirera par Ida, ce canal lunaire apaisant. Donc on commence, même chose. Euh, là on peut peut-être replier nos doigts sur les bases des paumes pour favoriser l'ancrage la redescente de l'énergie. Donc on vient poser index et majeur sur la base de la paume. Et puis on va ensuite inspirer, narine gauche. Donc on bouchera la narine droite par le pouce. Et puis on prend quelques temps, on débouche complètement narine gauche. Et quand c'est ok, au bout de l'inspire, on marque une rétention. On ferme la narine et on vient expirer, narine droite, libérer le pouce. On referme tout de suite notre narine droite, on inspire, narine gauche. Et voilà, on fait tourner ça. On inspire toujours côté gauche, on expire côté droit. Et puis, on finit par relâcher
0: et on expérimente. Merci beaucoup, Elo, pour ces partages. On a plein d'infos là et puis de quoi expérimenter aussi. Donc, euh... Ce qui est toujours la meilleure pratique. Exactement. Un grand merci. <rire> Plaisir.